0: Agora tá fácil reconhecer essa música. A novela Pantanal tá de volta e dessa vez na Globo. Mas se você é, digamos, mais experiente, assim como eu e Martinha, deve lembrar da novela original, na TV Manchete. Quem é mais novo não sabe nem o que é Manchete, mas bafo caso. Martinha, você assistia Pantanal?
1: Menina, assistia. Quer dizer, assistia a reprise, né? Porque a novela é de 1990, então eu e você éramos bebês. Eu não sei como que minha mãe deixava assistir, gente, com aquele monte de ator pelado, muita vanguarda, né? Mas marcou minha infância, aquelas paisagens lindas, aqueles os voando, e Xalana descendo o rio, a Juma marruá virando onça, essas coisas.
0: E você sabe que eu vi numa entrevista que a família da Letícia, nossa entrevistada de hoje, colocou o apelido de Juma Marruá nela quando era criança? Garota! Mas quem não assistiu o episódio anterior, a Letícia é bióloga, professora e pesquisadora do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ela desenvolve um trabalho para a restauração de áreas degradadas no Pantanal, envolvendo comunidades indígenas e ribeirinhas.
1: Vocês lembram, né, gente, dos incêndios que ocorreram no Pantanal em 2020, daquelas imagens da onça com as patinhas queimadas? Então essa onça, inclusive, teve uns filhotinhos recentemente. Pois é, nem só de novela vive o Pantanal, mas é ótimo que a televisão coloque essa região em destaque novamente, né? Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Pantanal, mas também sobre a importância da participação de cientistas para a construção de políticas públicas e para as decisões governamentais, logo depois da vinheta. Vem, gente!
0: Olha, vamos começar esse episódio com um flashback gigante das aulas de geografia. Tá preparada? Na aula de hoje, vamos lembrar o que é o Pantanal. <risos> vamos lá. O Pantanal é um bioma com mais ou menos 250 mil quilômetros quadrados de extensão ali entre o sul do Mato Grosso e o noroeste do Mato Grosso do Sul. Mas também tem parte na Bolívia e no Paraguai é considerada a maior planície alagada contínua do mundo.
1: Pantanal, ouvintes, ouvintes, Pantanal. Agora que está todo mundo apresentado, a gente queria voltar na questão das queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, as queimadas na região do Pantanal brasileiro aumentaram 210% em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019. Na verdade, 2020 foi o ano com mais queimadas no Pantanal desde 1998, quando começou esse monitoramento. Em 2021, esse número caiu, mas ele ainda é considerado alto. E grande parte dessas queimadas ocorrem por causa da atividade humana. Oh, que surpresa!
0: Pois é, o avanço da fronteira agrícola e da pecuária tem como início o desmatamento de áreas que mais tarde se tornam pastos. Depois de desmatadas, essas áreas são queimadas para a retirada do resto da cobertura vegetal. Mas não precisa ser assim, né? A Letícia contou pra gente algumas medidas que poderiam ser tomadas para preservar o meio ambiente, e em especial nessa região, e a importância de aliar conhecimento
2: científico na tomada de decisão pelo poder público. Eu acho assim, que a ciência ela tem um papel muito importante para assessorar as políticas públicas, porque quando estão desenvolvendo os projetos de lei, se a academia é consultada, ela vai colocar aquela base técnica nas decisões legislativas. Né? Então, é muito importante haver essa consulta. Quando a gente é consultado, a gente colabora né, com os textos, né, acrescentando alguns artigos nos incisos. Então, é sempre importante essa conjunção e, ao mesmo tempo, para as políticas públicas também de receber ressaltar a importância, por exemplo, de incentivos... para aqueles que seguem a lei fazem uso sustentável do solo, então a gente fala, por exemplo, ah, você comentou né, sobre como fazer com que essa conversão não ocorra dessa forma. Então, pagamento por serviços ambientais, então uso de crédito de carbono para beneficiar essas comunidades tradicionais que conservam a vegetação nativa, aquele produtor que, por exemplo, tem algado com a gramínea nativa também, né? Então, assim, esse tipo de política pública também é muito importante. E a academia, ela pode apontar, olha, se você fizer uma Manejo Integrado do Fogo, a gente tem dados que comprovam que, se isso for feito ao longo do ano com brigadistas, por exemplo, indígenas que foram contratados, a gente vai ter a diminuição da frequência dos incêndios, ou seja, vai queimar menos vezes ao ano e as áreas de vegetação florestal, por exemplo, podem aumentar em determinada região. Então, assim, a gente tem dados para mostrar isso, para assessorar os parlamentares ou os promotores de justiça. Então, a gente tem sempre atuado nesse sentido também, apoiando esses gestores ambientais. Então, é muito importante a gente ver que eles também querem ter esse acesso. Às vezes, não existe uma vontade política, dependendo do governo, né? Pode ser que isso não seja muito de interesse, mas a gente sempre tenta assessorar todos esses setores. Dessa
1: colaboração da ciência para as políticas públicas, para a sociedade, a Letícia entende. Ela colabora com várias instituições, entre elas a Coalizão Ciência e Sociedade, que divulga informações científicas para subsidiar diálogos sobre temas socioambientais relevantes para o Brasil e contribuir com a elaboração e avaliação de políticas públicas.
2: Perfeito. A Coalizão Ciência e Sociedade é um marco na ciência do Brasil, porque junta vários cientistas, acho que são 76 cientistas do Brasil, que eles vão dar aquele parecer que não é político, vai estar relacionado ao que tem a ver com aquele assunto de forma técnica e científica, às vezes assessora os jornalistas, né, divulgar quais são os artigos que saíram daquele assunto, para poder terem dados embasados para divulgar, né, na imprensa também, então é muito importante ter essa colisão de cientistas, porque é uma forma neutra de alertar a sociedade para que a sociedade tenha uma visão crítica com base nos dados, porque muitas vezes com base nos dados científicos a gente pode pressionar o governo de certa forma, se ele está indo para um lado, que vai ser prejudicial ao país e à sociedade. Então é muito importante ter esse apoio de cientistas para que a sociedade fique alerta aí com essas políticas públicas, por exemplo, para que elas sejam cobradas e sejam efetivadas. Né? É uma boa notícia sobre essa combinação
0: valiosa entre ciência e políticas públicas é o novo Observatório de Políticas Públicas. O Observatório é uma parceria entre o Instituto Questão de Ciência e o Instituto Serra Pilheira.
1: O Observatório deve produzir relatórios temáticos, recursos audiovisuais, como vídeos e podcasts, e painéis virtuais com métricas e indicadores sobre políticas científicas uma linguagem comum à sociedade, aos cientistas e políticos, o objetivo é contribuir para balizar as decisões de política pública de acordo com as evidências científicas, como deveria ser, né gente?
0: Olha, eu acho muito importante falar sobre a contribuição da ciência para a sociedade, porque, por mais que pareça óbvio, a gente vê que nem todos os governos valorizam a ciência. Alguns, inclusive, jogam contra, como a gente viu na pandemia. E isso me lembrou o filme Não Olhe Pra Cima, que concorreu ao Oscar e está disponível na Netflix. Para quem não viu ainda, é uma paródia com Leonardo DiCaprio e com a Jennifer Lawrence sobre a chegada de um cometa que vai destruir a Terra. Mas é claro que ninguém ouve os cientistas. Imagina, muito apocalípticos. Qualquer semelhança com a realidade
1: não é mera coincidência. Eu também queria indicar dois filmes, dessa vez sobre o Pantanal. O primeiro é o documentário de 2019, do Jorge Bodanski que se chama Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra. O filme mostra o assoreamento de um rico, se chama Taquari, no Pantanal, e ele mostra como esse assoreamento causou alagamentos, e daí, para salvar a terra, o fazendeiro Ruivaldo começou a construir uns diques. O filme tem 45 minutos de duração e está disponível no YouTube. E o outro filme, Martinha? Na verdade, é uma série da TV Brasil que se chama Um Menino que Engoliu o Sol. É uma série com narração do Nem Mato Grosso, ninguém menos que Nem Mato Grosso, inspirada na obra do poeta Manuel de Barros. Essa série, ela aborda o Pantanal e é a relação do homem com a natureza de forma poética. O que eu legal também é que é uma série de animação produzida no Mato Grosso do Sul.
0: Ah, deve ser fofa. Por falar em série, eu tô assistindo uma série que não é sobre o Pantanal, mas eu acho que tem um pouco a ver com o tema e é muito boa. É a série Aruanas, Está disponível no Globoplay. E tem um elenco de peso, gente, Leandra Leal, Débora Falabella, Thaís Araújo. As três amigas descobriram a vocação pela militância ambiental e fundaram a ONG Aruana, referência mundial em ambientalismo investigativo. Já tem duas temporadas disponíveis. Na primeira, elas enfrentam uma mineradora na Amazônia responsável pelo aumento de doenças neurológicas em uma cidade local. Já na segunda, elas investigam um incidente numa cidade fictícia chamada Arapóis, que tem como pano de fundo a poluição do ar e a emissão de gases na atmosfera. Opa, bora compartilhar essa senha com as amigas aí que eu também quero assistir, Léo. Ah, vou pensar no seu caso, Martinha. Gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem até o Pantanal. A gente agradece mais uma vez a participação da Letícia Garcia e a você, ouvinte, que ouve todos os nossos episódios. Segue a gente nas plataformas de streaming e ainda dá cinco estrelinhas pra gente. Veja só, é só ouvinte maravilhoso. Então, muito obrigada, um beijo grande e até o próximo episódio.